0: Chers habiliteurs, bonjour, bienvenue pour votre édition du quart d'heure de vérité avec Monsieur Cass sur les antennes d'RFM. Édition du mardi 16 mars 2021. Aujourd'hui, nous sommes la Saint Benoît, également la Saint-Grégoire-Macquart, 11 e siècle. Il s'en vint ermite dans la région de Pitivier en France, après avoir été évêque de Nicopolis en Arménie. Il n'est pas le seul Arménien qui soit venu ainsi en Occident. Les relations ont toujours existé entre les Gaulois et cette région du Caucase. Nous en avons le témoignage à Talard, dans les Alpes de Haute-Provence. Et l'influence arménienne à l'église carolingienne de Germigny, des prés sur les bords de la Loire, est indiscutable par son architecture inspirée des monastères de la Haute-Arménie. Dicton du jour, Mars est fou, Mars n'a pas de jour pareil. Au jardin, il est temps de planter des vivaces, de rempoter les bonsaïs et d'augmenter les arrosages dans la maison. Politique française, d'après la même achat, entendez Marine Le Pen, l'islam est compatible avec la République. Écoutez. Que les choses soient, soient claires, marquées ce soir, vous dites clairement, l'islam est compatible avec la République. C'est République française. Je l'ai absolument toujours dit, donc euh, je peux le répéter une énième fois, euh, je l'ai absolument toujours dit, et, et nous exprimerons, et j'exprimerai les divergences que j'ai avec Éric Zemmour. Lesquelles, bah, notamment, notamment sur l'islam, ils considèrent que l'islam est incompatible avec la République, Nous avons une vision différente. Moi je considère que l'islam est une religion, comme il y a d'autres religions, et que les religions euh, doivent euh, pouvoir être librement euh, exercées dans notre pays, No comment. Grip 19. Résistance. Plainte contre l'État d'Israël pour violation du code de Nuremberg accepté par la Cour pénale internationale de la Haie. La plainte concerne l'utilisation expérimentale du vaccin anti-Covid Pfizer sur la population israélienne et ce, sans son consentement éclairé, comme le prévoit le code de Nuremberg. La plainte déposée par l'association People for Truth a été déclaré recevable. La Cour internationale de la haie doit maintenant rendre sa décision. Israël a-t-il, oui ou non, utilisé le vaccin Pfizer à des fins d'expérimentation, sans le consentement de sa population Le Code de Nuremberg n'est nullement le point de départ de la réflexion éthique et juridique sur l'expérimentation humaine. Il récapitule des principes connus et acceptés très antérieurement au jugement depuis au moins le début du XXe siècle. Toutefois, il constitue bien le premier texte à prétention universelle ou internationale sur le sujet. Ainsi... Le tribunal n'a pas jugé sur des règles qui auraient été inventées spécialement pour le procès, ce qui aurait été contraire à tous les principes du droit pénal, mais selon les règles coutumières communément acceptées dans les nations civilisées. Via partout.com GRIP 19, un passeport vaccinal avant l'été. Le fameux passeport vert pourrait entrer en vigueur avant les vacances d'été, a annoncé dimanche le commissaire au marché intérieur. Il s'agit pour les autorités européennes de faciliter les voyages au sein de l'UE. Le projet sera présenté mercredi. Le document contiendra des informations qui vont indiquer qu'une personne a été vaccinée contre le Covid-19, ou qu'elle a guéri, ou qu'elle a reçu un résultat négatif au test, indiquait Thierry Breton, lors du grand rendez-vous européen. CNews, les échos. Il sera soit sous forme électronique, soit papier, pour respecter ceux qui n'ont pas envie de mettre ça sur leur smartphone, et c'est leur droit. Doté d'un QR code, gratuit, il sera dans la langue de chaque pays et traduit en anglais. Il sera valable dans tous les pays de l'Union Européenne. Tout devrait être fait avant le mois de juin, afin de préserver la saison touristique. Préparez-vous donc à vous faire refouler des hôtels, des transports, des chambres d'hôtes, des restaurants et des campings si vous ne possédez pas le fameux passeport vert. Bienvenue en dictature, via le point. Grippe 19 de lumière. À Tel Aviv, des professeurs non vaccinés ont été rejetés des écoles. La municipalité de Tel Aviv devient la première ville à approuver la mesure de l'expulsion d'enseignants des écoles, des jardins d'enfants, des travailleurs administratifs qui ne peuvent pas présenter leur passe vert ou qui ne sont pas négatifs aux tests Covid. Demain, chez vous. Résistance. Budget participatif de la ville de Paris. Soutenez la réflexion des tableaux de l'église Saint-Nicolas du Chardonnay. Via Parivox, selon la communication de la mairie, un quart des investissements de la ville de Paris est construit et décidé avec les Parisiennes et les Parisiens. Il s'agit du budget participatif, une série de projets associatifs soumis au vote des internautes parisiens puis à la décision des édiles municipaux. Dans le cadre de cette opération démagogique, vous pouvez donc soutenir l'initiative qui consisterait à refaire les tableaux de l'église Saint-Nicolas du Chardonnay. Retrouvez toutes les infos sur parivox.info Grand remplacement, l'église de Paris ouvre les yeux et ferme un centre d'accueil pour migrants, via Parivox. La réalité finit par frapper à toutes les portes. Début février, c'est à la porte du centre pastoral Saint-Méry qu'elle a frappé, et assez violemment. Le centre pastoral Saint-Méry est un centre de l'église catholique, niché au cœur du 4e arrondissement, en plein marais, dans l'église du même nom et qui se définit comme « ouverte à tous », qui accueille, écoute et partage. Ouvert depuis 1975, ce centre pastoral embrasse toutes les grandes causes modernistes en s'adressant aux homosexuels, les enfants de couples homosexuels peuvent par exemple s'y faire baptiser, et aux migrants. Seulement voilà, cette belle idée s'est fracassée sur le rocher de la réalité. En effet, depuis trois ans, les violences à l'égard du curé de la paroisse se multiplient. Le 11 janvier dernier... Celui-ci a présenté sa démission à l'archevêque de Paris, Mgr Aupetit. Poussé à bout par les violences répétées provenant de personnes accueillies au sein de l'Église, il ne se sentait plus à même de poursuivre sa mission. Mgr Petit, prenant acte de la démission du prêtre, a décidé de fermer le centre pastoral au grand désarroi des militants progressistes qui en assuraient jusqu'ici la promotion. Si l'identité de ceux qui sont à l'origine des violences n'a pas été révélée, on peut remarquer que l'intérêt pour les migrants a commencé il y a environ trois ou quatre ans dans ce centre pastoral. « Finance, le prix de l'immobilier ancien à Paris toujours en hausse. Le prix de l'immobilier ont grimpé de 5,4% en 2020, malgré la crise sanitaire et un ralentissement au quatrième trimestre, selon les chiffres de la Chambre des notaires de Paris. Le prix du mètre carré des logements anciens à Paris était en moyenne de 10 673 euros en 2020. Globalement, en Ile-de-France, les volumes de vente de logements anciens ont baissé de 12% et la hausse annuelle des prix a atteint 6,4%. Paris a été plus touché par la baisse du nombre de transactions avec un recul de 16 points sur 12 mois. » Sans surprise, les notaires notent une nette différenciation géographique des prix avec des arrondissements centraux à plus de 12 000 euros le mètre carré, l'ouest parisien entre 10 et 12 000 et l'est périphérique de la capitale à moins de 10 000 euros le mètre carré. Les hausses les plus importantes en 2020 ont été enregistrées dans le 5e arrondissement, plus 8,5%, le 18e arrondissement, 7,2% et le 7e arrondissement, 6,7%, selon la Chambre des notaires de Paris, les prix ont fait une pause du troisième au quatrième trimestre 2020 en passant de 10 790 euros le mètre carré à 10 770 euros. Une pause pour le moins relative. Après un record historique en novembre 2020, 10 850 euros le mètre carré, suivi d'une légère baisse, la tendance baissière des prix devrait se prolonger dans les prochains mois à Paris. La hausse annuelle pourrait être inférieure à 1%, ce qui n'est pas arrivé depuis 2015, ajoute l'organisation dans un communiqué. Politique internationale, l'Éthiopie et le Soudan se rapprocheraient d'une guerre ouverte, et cela dans la grande indifférence de la communauté internationale. Tout laisse à penser que l'Égypte s'en mêlerait. Monde d'après, en Saxe, des antifas se sont déguisés en policiers afin d'attaquer un leader nationaliste du parti NPD. Ils ont été devant sa porte, ont prétendu être des officiers de police afin de forcer le nationaliste à leur ouvrir. Une fois dedans, ils ont torturé ce leader nationaliste avec un marteau, lui brisant les rotules. Et lui ouvrant le crâne, ils ont ensuite déversé sur son visage des gaz irritants ainsi que de l'acide. Ils ont recherché tout l'appartement à la recherche d'informations. Personne n'a été arrêté, et bien sûr, cela n'a pas fait une ligne dans la presse. Imaginez simplement la situation inverse. Une douzaine de nationalistes se déguisant en policiers et torturant un leader antifa. Comment croyez-vous que les médias réagiraient La vérité, c'est que les médias vous haïssent. Ils ne peuvent que se réjouir des douleurs qui vous sont infligées. Ils se réjouissent, en vérité, chaque fois qu'un Européen est torturé ou tué, via jung Height. Politique internationale Le ministre des Affaires étrangères turc déclare « Le monde ne s'arrêtera pas si Chypre est coupé en deux ». L'Union Européenne n'est pas membre des négociations. Pourquoi Parce que la partie grecque de Chypre est membre de l'Union Européenne. Il est devenu d'ailleurs membre en contradiction avec tous les traités internationaux. La vérité, c'est que si les hommes politiques européens ne voulaient pas se déshonorer, ils déclareraient qu'il n'y aura plus aucune relation avec la Turquie tant qu'elle n'aura pas quitté le territoire chypriote, qu'elle occupe depuis 56 ans maintenant. Grippe 19, décompte des morts, vaccination, 2540 morts suite à la vaccination Pfizer. Si on ajoute les morts des vaccinations Pfizer, Moderna et AstraZeneca, on est à 3964 morts. Ça devrait faire la une des journaux, et pourtant, vous n'en avez pas entendu parler. « Résistance, grippe 19, 600 personnes sans masque à Lyon pour dénoncer la perte des libertés fondamentales. Le collectif Action 21 Lyon 69, lancé ce samedi à 13h, son carnaval libertaire, place Maréchal Lyoté, un appel à la mobilisation pour dénoncer la perte des libertés fondamentales et pour la protection des enfants soumis au protocole sanitaire. »« Monde d'après, un curriculum euh, indigéniste dans les universités américaines se livre à l'occultisme de nature aztèque. » Ce curriculum recommande aux enseignants de conduire les étudiants à une série de chants, de chansons, d'affirmations indigènes telles que le « in -lac -er", qui fait directement appel à des dieux aztèques. Ainsi, les premières strophes de ce chant aztèque s'adressent au dieu Tezcatlipoca, que les aztèques appelaient traditionnellement lors des sacrifices humains et de séances de cannibalisme. D'ailleurs, son nom signifie « nuage fumant », ce qui ne manque pas de laisser songeur. Dans ce chant, on lui demande « de rendre justice aux guerriers et d'étendre la justice sociale. Ensuite, les étudiants chantent une autre ode au dieu Quetzalcoatl, à la déesse Huitzilopochtli, ainsi qu'à Totec, demandant une guérison épistémologique et une révolution de l'esprit. Huitzilopochtli, en particulier, est la déesse aztèque de la guerre et a inspiré des centaines de milliers de sacrifices humains durant la période aztèque. Enfin, le chant en arrive à un climax, où une demande est faite pour la libération, la transformation et la décolonisation. Après quoi les étudiants se mettent à crier « Panchebe, Panchebe » à la recherche d'un éveil spirituel final, via Niu Shroom. Rétrocommission Amérique, 3,5 milliards à destination de la fondation de Bill et Melinda Gates, était cachée dans le décret démocrate attribuant 1,9 trillion de dollars. Bill Gates, finalement, n'est pas si philanthrope. Résistance. La commission judiciaire de l'État du Tennessee fait passer une loi qui autorise désormais le port de pistolets et armes de poing. Allez, c'est tout pour aujourd'hui les déconfinés. On se dit à demain, on se quitte en musique. Aujourd'hui, je vous propose, pour faire plaisir aux indigénistes, le chant des tertiaux espagnols. a apiqueros, con el alma unida por el mismo clero, que la sangre corra protegiendo el reino. Aspa de Borgoña, flameando al viento, hijos de Santiago, grandes son los tercios, escuadrón. Cosa cubierto, solo es libre el hombre que no tiene miedo. Lucha por tu hermano, muere por tu reino, vive por la paz en este gran imperio. Nunca habrá derrotas si nos hacen presos, solo tras de muertos capitularemos. Tralgo de cuero, pelo y espaldar me guardará.